0: Fala galera que se liga no Embolado, o podcast do Futebol de Pernambuco está chegando com mais uma edição para você e para falar do Clássico das Multidões, está no radar neste fim de semana, nosso papo está acontecendo na quinta-feira, dois dias antes do Clássico das Multidões, que não terá nenhuma multidão, né porque não temos liberação para a presença do público neste momento nos estádios aqui no Futebol de Pernambuco para os Clássicos, isso não será permitido, pelo menos por enquanto, sem presença do público. Mas quem estiver ligado aí na TV Globo, em Pernambuco, no Premiere, em todo o Brasil, vai poder assistir, e acompanhar as emoções do duelo Esporte Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano. Cabral Neto e Dani Moraes são os nossos comentaristas, nossos parceiros aqui do Embolada, estão aqui para falar desse clássico. Já adianto, Cabral e Dani, que eu não vou perguntar para vocês quem é o favorito, Quem vai ganhar o Clássico? Eu sei que esse curso de Cigano, de Advil, vocês ainda não fizeram. Ou, se fizeram, vocês vão nos revelar daqui a pouquinho. Mas queria saber de vocês, estrategicamente falando, do que vocês viram até agora, neste começo de temporada, quem chega mais bem preparado, se a gente pode dizer assim, para o jogo deste sábado, Esporte ou Santa Cruz, o jogo vai acontecer na Ilha do Retiro. Tudo bem, Cabral Neto? A pergunta... É um pouquinho diferente daquela tradicional. Quem é o favorito? Quem vai ganhar o clássico? Tudo certo, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, para o Dani, para todo mundo. Confesso que essa sua pergunta é muito, muito, muito melhor do que a do favorito, viu, Rembrandt? E essa daí faz com que a gente possa analisar, de fato. né? Na hora que você apenas dá um favoritismo para alguém, passa de um palpite e, muitas vezes, acaba sendo até uma visão meio rasa do jogo, é, essa sua um, um é machismo, bem mais... Né? É, exatamente, essa... eu por exemplo, eu adoro dar palpite em tênis, em vôlei, é, em basquete, <risos> que é coisa que eu acompanho menos, aí o cara vai lá dar um chute e tal, é, mas essa tua pergunta ela é muito mais interessante. É, eu diria para você o seguinte, Rembrandt. E essa essa resposta ela tem, digamos assim, dois lados, né? Até porque tem tem dois clubes e a gente precisa analisar pelos dois contextos. É, no cenário, no cenário e na perspectiva é, dos dois clubes, a gente vê que o Santa conseguiu atingir um nível nesse momento melhor do que eu imaginava que ele pudesse atingir depois de cinco jogos. O esporte atingiu um nível menor do que o que eu poderia imaginar que ele fosse capaz de atingir depois de nove partidas. O cenário do Santa era um cenário de um clube que está para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, que não tem Copa do Nordeste, que não tem Copa do Brasil que modificou completamente o seu elenco e que trouxe um técnico novo. O cenário do esporte era um cenário de um clube que acabou caindo de divisão, mas que manteve uma uma estrutura, uma certa estrutura individual dentro do seu elenco, que manteve o seu técnico, o seu treinador, que está também tendo que se preparar para disputar Copa do Brasil e Copa do Nordeste, e vai disputar um campeonato brasileiro muito melhor, muito mais forte, muito mais pesado do que o Santa. Então, e o esporte, apesar das dificuldades financeiras, é um clube hoje com muito mais capacidade de contratar do que é o Santa. Então, é, veja que a gente tem um, um time que está surpreendendo pelo que era esperado que ele pudesse fazer, e um outro que ainda não atingiu aquilo que era esperado que ele pudesse atingir. E aí você pensa, então o Santa está na frente do esporte? Eu diria para você que em termos de preparação, pensando na temporada, sim. Porém, pela maior capacidade técnica que o esporte tem, e até aliado ao aspecto é, individual, de jogadores individualmente falando, eu diria que o esporte tem mais capacidade de jogar melhor o clássico. Eu vejo o esporte tem mais capacidade para isso. Isso não quer dizer que ele esteja jogando bem, ele não está jogando bem. Todo mundo que tem visto o esporte jogar está percebendo isso, né? que por vários fatores, e a gente pode discutir aqui ao longo do programa que fatores são esses, mas por vários fatores o esporte não está conseguindo jogar bem. Então, é, é, o esporte não vai, digamos, entrar em campo para enfrentar o Santa com, com maior possibilidade de vitória pelo que ele vem apresentando. Ele pode entrar em campo para enfrentar o Santa com maior possibilidade de vitória pelo potencial de time que ele tem. Os valores individuais a questão da permanência de uma base maior da temporada passada. Então, tudo isso pode pesar a favor do esporte. Então, eu diria que, dentro da perspectiva e da realidade dos dois, o Santa chega numa condição melhor, porque conseguiu fazer algo maior do que se imaginava, mas o esporte tem maior capacidade técnica individual e isso pode fazer muita diferença no
0: clássico. Para a gente afunilar mais à frente, saber com o Dani Moraes também, de você, Dani, na sua visão, se há uma visão um pouco diferente da do Cabral, se converge com a opinião dele, que aspectos você pode acrescentar a essa primeira opinião do do Cabral Neto sobre quem chega mais bem preparado para o clássico deste sábado na Ilha do Retiro? Um abraço para você, Dani.
2: Boa tarde a todos, um abração para vocês dois. Até difícil... Falar depois de uma análise tão bem feita é, pelo Cabral. Na próxima eu começo, viu? É, mas assim, Feche, eu, Fechado, Dani, eu, fechado. Eu, eu assino embaixo. Eu acho que tem perfeito o que tu falou em relação à expectativa das duas equipes. E aí quando a gente vai mais para dentro de campo, eu acho que tem que ser é, entendido os processos né, e os momentos que são vivenciados hoje. Santa Cruz teve um, um apesar dessa dificuldade para montar um elenco né, ter menos uh, poder financeiro e ser menos atrativo hoje por estar né, por, por em uma série inferior por ter menos campeonatos para jogar, assim como o Cabral citou. O Santa Cruz ele teve mais tempo para treinar e eu acho que ele fez um grupo é, que se completa, um grupo que um grupo que sabe como, como que tem uma metodologia de jogo. Né, o treinador entendeu isso, buscou peças em relação a isso, teve tempo para treinar e por isso que eu acho que vem se mostrando uma equipe muito organizada, que sabe muito bem o que vai fazer dentro de campo, às vezes não executa da melhor maneira, tem pontos a melhorar, especialmente na questão defensiva, mas tem se mostrado um time batalhador, um time que entende o que o o treinador pede e a necessidade do clube de priorizar Tem apenas duas competições, mas da da necessidade de ter o resultado né, no Campeonato Pernambucano para garantir competições futuras. Já o esporte, ele ele, ele tem um ano com um calendário cheio, né, como o Cabral falou mais uma vez, e ele optou também, o Florentinho optou por ir testando, por ir adaptando as peças, por dar rodagem para as peças, com certeza visando... É, num planejamento de um pouco mais uh, de distância, né? não tão uh, agora, né, de momento como o Santa Cruz vem vivendo. Então, eu acredito sim que o esporte vai evoluir, acho que o esporte ele fez, tem algumas contratações boas, é, quero que coloque né, o time uh, principal, né, assim, para a gente ver, acho que está todo mundo esperando como vai ser quando tiver todas as peças à disposição, quando for colocar, quando todos já tiverem mais parecidos fisicamente e também com, com, com minutos de jogo é, todos os gringos que chegaram é um pouco diferente essa adaptação, às vezes é mais difícil de um, de um atleta que já está no Brasil, que já está em outro time que às vezes já trabalhou é, com muitos atletas então é uma adaptação diferente também até às vezes de, de, de estilo de jogo é, o esporte ele vem conseguindo alguns resultados é, de uma maneira não tão consistente, mas vem conseguindo sim os resultados e o que se cobra é uma evolução em relação à performance, em relação à sintonia fina, que isso vai vir quando der maior entrosamento e e, e mais tempo de jogo. Acho também que o Florentino tem uma ideia bem definida, eu só acho que essas ideias são diferentes no momento em relação a planejamento. Considero, como o Cabral falou, da questão que o Santa Cruz hoje, ele vem acima da expectativa e o esporte vem buscando aquela expectativa que que já se tinha sobre ele. Então, não tem como, como dizer resultado, né eu, 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 eu acho que isso aí mesmo a gente ainda não sabe, mas eu acho que tem tudo para ser um jogo muito disputado e muito estratégico nesse ponto de vista de ver como as equipes vão se portar quando elas estiverem é, totalmente prontas. É, e, e se tratando de um clássico que mexe um pouco não só uh, com a parte técnica, com a parte física, mas também com o emocional, com a cobrança de dentro e fora de campo, é, um resultado no clássico, ele pode mudar um pouco o rumo de algumas coisas, então é ter atenção a esses pontos. Não
0: não sei se mudar um pouco os rumos, no caso do esporte especificamente, seria uma pressão maior para o Florentino, né? Gustavo Florentino, que está aí no início instável ainda no time do esporte, é um cara que vem no comando da equipe já desde o ano passado, chegou para a reta final da Série A, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. E aí, em cima disso, o Leston também chegou no ano passado para assumir o time, já tem mais tempo, um pouco mais de trabalho com esse grupo. E eu queria saber, para a gente tentar traçar aí um parâmetro, quem está mais digamos, acostumado, quem tem mais conhecimento sobre o grupo é o Leston Júnior com esse grupo do Santa Cruz ou é o Gustavo Florentin com esse grupo do esporte? Lembrando que o esporte trouxe né, algumas peças que foram indicadas pelo Florentino, claramente os estrangeiros foram indicados por ele, tenho dúvidas se o Pedro Nares e também o William Oliveira que vieram do Ceará foram indicações dele, o Alan foi indicação dele, porque imagino que ele tenha tido muito pouco tempo para observar amplamente o futebol brasileiro para poder indicar jogadores para o esporte, e aí trouxe esses estrangeiros, esses sul-americanos que ele já tinha algum conhecimento de ter sido treinador, de ter enfrentado, mas queria saber quem é que está com mais identificação, com mais trabalho, digamos, entrosado com o grupo. É o Florentino Esporte ou é o Leston do Santa Cruz?
1: Rembrandt, certamente esse fato do do Florentino não ser brasileiro né, e, e não acompanhar profundamente ao longo da carreira o futebol daqui do nosso país é né, diferentemente do leste, né? Que convive com esse com essas competições e o Santa Cruz está disputando, né? Estava no Floresta no ano passado. Então, assim, ele conhece esses joga Alguns jogadores que vieram para cá, boa parte certamente foi ele quem indicou. Deve ter trabalhado com vários dele, deles, enfrentado outros tantos. É, então, isso dá ao leste de repente maior dimensão. das possibilidades, de repente, do elenco dele. Mas acho que o Florentino tem mais obrigação com o elenco do do esporte, em termos de informação, do que o Leston, porque o Florentino já estava aqui no ano passado, boa parte do time que está aí, ele já treinou no ano passado, algumas dessas contratações de jogadores importantes no atual elenco dele vieram de fora com indicação dele, e certamente ele fez a leitura do que ele precisava e, por isso, ele indicou esses atletas. Então, ele imaginou como esses jogadores poderiam se encaixar dentro do clube. É claro que, na hora em que você junta todos esses atletas, você precisa ter uma leitura muito profunda do do teu elenco, porque, de repente, um jogador pode ir muito bem em um clube e não ir bem em outro. E há vários fatores para isso. Tecnicamente e taticamente, a gente, é, se resumindo a falar só sobre esse aspecto, né, sem entrar muito nessa questão de de questão familiar, de questão de cidade, de adaptação a clima, essas questões é, mais por fora do, do, do campo, entrando especificamente na análise do campo, é, essa falta de, de, de uma regularidade, digamos assim, de algum atleta de ir bem no clube, ir mal em outro, tem muito a ver da forma como ele é utilizado. É, num clube, de repente, um lateral pode ser obrigado a, a fazer mais jogadas de construção pelo meio né Vir pela lateral e, e jogar um pouco mais pelo meio Isso pode ser bom para ele e pode não ser bom Tudo depende da característica de jogo que ele tem Então o jogador vai se adaptar melhor é, Se por acaso o a mecânica de jogo da equipe for para ele é, centralizar mais a jogada na hora de construir e deixar um ponta mais aberto. Ou, se for um lateral com outra característica, o inverso. Então, num clube, se ele for utilizado de uma forma, ele acaba indo bem, no outro, se ele for utilizado de outra forma, ele acaba indo mal. E isso vale para vários jogadores. É uma frase que eu digo sempre aqui, e o Dani, que é bem especialista nessa função, pode falar sobre esse assunto, eu digo sempre, zagueiro bom é zagueiro protegido. Então, se você tem um zagueiro lento, ou dois zagueiros lentos e você quer fazer pressão alta o tempo todo, quer jogar no campo de ataque o tempo todo, esses zagueiros vão ter maior dificuldade porque o time vai ficar mais exposto, eles vão ter que ficar correndo atrás de atacantes rápido, então vão ficar levando bola mais costas o tempo todo, vão sofrer para desarmar, em compensação se você pega esses mesmos zagueiros e joga com um plano tático de marcação mais baixa, próximo da tua linha de defesa, eles vão estar mais protegidos porque vai haver uma compactação porque os volantes vão estar próximos, porque os laterais vão estar próximos. Então, na hora que ele tiver o um mano a mano com o jogador, vai ser numa área de campo mais restrita. E aí vai ser da habilidade do zagueiro de saber a hora certa de dar o bote na bola, de não dar o bote, da forma como ele vai chegar com o corpo inclinado para fazer com que o atacante, ao invés de driblar para dentro da área, drible para fora. Então, tudo isso vai depender dessa mecânica tática que faz o jogador ir melhor ou ir pior. É, então, assim... O conhecimento dos atletas antes deles chegarem certamente é fundamental, esse conhecimento. Mas na hora em que você começa a trabalhar esses atletas né, juntos é que você vai percebendo de fato até onde você pode ir com um ou com o outro. Então acho que o tempo de casa para o Florentino faz com que ele tenha essa obrigação de conhecer
0: melhor seus atletas. Dani, na maior parte da sua carreira você era bem protegido ou não tão bem assim? Para a gente
2: definir se você era bom o zagueiro ou não. Estou <risos> quase contratando o Cabral para fazer uma dupla de zaga, aí que está, está sabendo tudo. Mas é, é verdade é, o que ele falou. É, eu nunca fui um defensor rápido, né, de, de velocidade, né, por, por característica. Eu sempre fui um defensor de maior posicionamento, de observação. E aí sim, quando se joga numa linha exposta, ou tu tem um time que marca muito em cima ali, é o homem que tá com a bola, né, que a gente fala assim que a bola a bola coberta, né? A bola coberta é quando tá tem alguém marcando em cima e a bola descoberta é quando o cara tem liberdade para levantar a cabeça e pensar. Isso tudo influencia na decisão e de quanto o zagueiro ele pode adiantar ou, ou atrasar, né? Então essas características, sem dúvidas, em relação a time, tem que haver esse encaixe. Tem que haver é, esse entendimento, independente da característica é, do, do, de uma peça, tem que ter o um encaixe como time. A gente pode até falar, é, né, dando o exemplo aí do esporte, é, o, o Blas Cáceres, no jogo, no jogo que ele entrou, não, não me recordo qual foi, que ele, que ele estreou agora, ele mudou completamente a dinâmica de jogo pela imposição dele, de ele estava jogando mais adiantado, ele entrando muito na área, fazendo ultrapassagem, que na minha opinião não é uma característica tão forte dele, ele é um jogador mais de, de suporte, mais de passe, e ele mas pela atitude dele, né, por, pela necessidade que ele viu dentro de campo, ele pressionou, ele correu para frente, ele deu passes para frente, ele fez ultrapassagens, então eu acho que tem mais esse componente de entendimento de time e também de personalidade de atletas né, dos dois lados então vejo esses exemplos dentro do esporte também e vejo dentro do Santa Cruz quando um Gilberto é né, o primeiro volante ali joga como dá mais liberdade para Rodrigo e Yuri para Esquerdinho ou para Tarcísio que está ali né um Jaderson no esporte quando ele joga quando ele consegue como ele consegue movimentar para dentro quando ele é um atacante de lado e ele abre uh, o espaço Uh, para os laterais passar para os volantes, né, para os médios passarem. Então tem muito a ver também com o entendimento e com a personalidade do atleta dentro de jogo, ainda mais se tratando de um clássico, que às vezes o atleta ele pensa assim, pô, eu não, eu não vou errar. Talvez é mais fácil eu dar um passe para o lado do que eu tentar aquele passe que eu tentaria, vamos dar um exemplo com o 7 de setembro, que é a equipe que está sofrendo muito aqui. Então tem muito a ver isso, né da exposição do atleta e do comportamento do atleta Dentro de um clássico. É certo dizer, Dani... Oh, o Sport... Oi, Cabral, pois não?
1: Perdão, só, só dois detalhes. É, foi contra o Veracruz, aquela estreia do, do Blas Cáceres, que ele entrou no Boa. intervalo, né, e foi Obrigado. muito bem, o Sport venceu por 3x1. É, deixa, eu, deixa eu fazer é, uma... Pontuar uma... uma questão aqui, Rembrandt, que eu acho que é, claro. que é importante. É, sobre essa, Um exemplo sobre essa questão do, da função do zagueiro, né? É, aqui vou, aqui vou pegar, o Dani vai, o, sabe
0: disso.
1: <risos> o Dani vai, o Dani vai entender exatamente o que eu vou, o que eu vou falar. É, teve um gol que que o Dani ficou marcado, né? Que o Santa Cruz levou contra o Náutico, que foi aquele gol do, do Elinho naquele clássico contra o Náutico e Santa Cruz no, no Arruda E eu lembro bem, tava naquela época tava na rádio ainda, não era da Transamérica. E, ele um e eu Tinho. e tinha, eu tinha e o tinha isso. E o Tinho, isso eu... Perdão.
2: Eu não posso esquecer, né, Cabrão? Virou
1: meme, né, Dani? É verdade. É, é, verdade. é assim, o, o que eu quero falar sobre, sobre aquele lance é o seguinte, Lembrando, é, eu estava eu na época na, na rádio, na Transamérica, né, e assim, óbvio que naquele primeiro momento, né, o que chega de pergunta é ah, como é que Dani leva um drible desse, e a, a, a brincadeira, a são o próprio torcedor do Náutico também brincando sobre, sobre o lance, mandando mensagem e tal. E o meu comentário a, a respeito daquele gol foi, foi o seguinte. O Náutico estava vencendo o jogo ali por 2x1 um já. E o Santa estava tentando né, partir para cima. E estava completamente é, exposto no campo de ataque. Aí você pega, olha a conjuntura do lance. O Náutico recupera a bola no meio campo. O Dani Moraes estava praticamente sozinho onde ele estava, a bola vem em velocidade, um lançamento em velocidade, pega um atacante de velocidade, rápido, como o Wiltinho, o cara entrando na área, é, abrindo para a perna direita, para possivelmente bater, cara a cara ali com o Thiago Cardoso, e Dani era o único jogador próximo do lance. Né? O Iutinho é destro e estava aprontando para bater com a direita. Se o Dani Moraes não tivesse se jogado naquela bola, ele teria errado na minha concepção. Porque ali, ele quando dá aquela aquela tentativa de carrinho na frente do Iotinho, no mínimo, Rembrandt, ele estava tentando atrasar o lance. Porque aí se houvesse um mínimo de cobertura, se tivesse um jogador um pouco mais mais próximo da jogada, tentando chegar, chegar, possivelmente teria conseguido desarmar o Yutinho na sequência da jogada. Eu lembro que teve um jogador que chegou um pouco depois da finalização. Se ele tivesse um pouco mais próximo, ao invés de ele chegar em cima do Iotinho na hora, um pouco depois que ele bate na bola, se ele tivesse chegado um pouquinho antes, teria sido o suficiente. Porque na hora que o Youtinho corta, ele corta para a perna esquerda. E como ele não é canhoto, ele precisou ajeitar o corpo de novo para bater com a direita. Então teria dado tempo suficiente, com a questão do atraso que o Dani conseguiu provocar na jogada, para que outro jogador desarmasse. Então, assim, às vezes o cara fica exposto, aí o cara vira meme, como você falou, é, não esquece do lance, como o próprio Dani lembrou agora, ele não consegue esquecer o lance, todo mundo fala sobre a questão, mas ninguém analisa a, a conjuntura a tática do jogo, de como ela aconteceu, de como foi a abordagem, do porquê aquilo aconteceu. O Dani não se jogou na bola por se jogar, ele não foi precipitado, ele fez aquilo como o último recurso de jogada, podendo ter uma esperança de que ou o jogador batesse na bola e travasse com ele, ou de que no caso dele puxar desse tempo de alguém chegar, né? Então, se você não analisa esse contexto, se de repente Dani Moraes não é o cara que que tem a moral que ele tem, né? Que o, o a percepção de que ele é um bom zagueiro, se ele fosse de, de repente um estreante pelo Santa, por exemplo, um cara jovem, talvez ele nunca mais jogasse. Sabe? E aí você acaba perdendo muitas vezes um cara que tem talento, um cara que tem possibilidade de se tornar um bom jogador por conta de um lance, por conta, por conta de um jogo, por conta de uma temporada. Ô,
0: Cabral... Tá aí. é, é... a explicação, Dani. Não precisa acrescentar mais nada. E nesse, <risos> nesse período, nesse jogo especialmente, você não estava bem protegido. Vamos combinar.
2: O <risos> Cabral, Rebra, assim, até falar. É, e, e aí, porque eu falei do comportamento, às vezes, no clássico. Como tu disse, às vezes, uh, para não se expor, eu poderia ter tomado aquele drible, para não se expor, às vezes, as pessoas deixam de fazer. Né? Mas, às vezes, também deixa de tirar a bola e isso nunca passou pela minha cabeça sempre foi em salvar, mas isso foi uma coisa que tornou a proporção e ela não não me machuca quando as pessoas falam, bem pelo contrário sempre que me perguntaram até legal tá falando aqui, que acho que eu nunca tive oportunidade, nem precisei falar disso, mas eu faria a mesma coisa de novo tentando interceptar e e assim foi daí, é, é nas dificuldades, assim, quando a gente é criticado quando o atleta é criticado às vezes quando comete um erro em um jogo importante ou numa situação decisiva como era ali de que era um final é uma reta final de série B é o é importante o erro ele sempre acontece a tomada de decisão eu não falo nem erro fala tomada de decisão talvez que não foi a correta no momento ela vai acontecer sempre seja com o zagueiro com o goleiro com todos é, o importante eu acho que é ver né com, depois de toda essa tua análise também que eu acho completamente justa e, e concordo é, é ver assim como é, que, como é que vai ser o comportamento dentro do dentro daquele jogo e daí em diante. Eu prefiro basear muito mais nisso do que ficar sofrendo com isso. Isso é, é os erros, as, as tomadas de decisão errada, elas fazem também, é, elas desafiam, né? E elas fazem aprender muito. Então, já tá aí. Quem, quem acha que vai me zoar e eu vou ficar preocupado, pode continuar aí que não tem problema nenhum. Boa, boa, Dani. E eu queria saber de você, Dani, começar com você agora nessa,
0: nessa questão. Por, pelo fato do esporte já ter enfrentado o Náutico e o Ceará, né, que são dois testes importantes aí na temporada já para o time do esporte, e o Santa tá indo agora para o primeiro clássico, é, de, é justo a gente dizer que o esporte está mais testado, chega mais testado para esse duelo contra o Santa Cruz? O Santa precisava de um jogo um pouco mais pesado para dizer que
2: para dizer que estava pronto para o jogo contra o esporte? É, a gente pode pensar ao contrário também. né? O Santa Cruz ele enfrentou Caruaru City, Afogados, Ibis, Salgueiro e Sete. Né? O, o desafio maior foi o Salgueiro fora de casa, que é, é bem difícil de jogar lá, né? e não foi o melhor resultado. Então, eu acho que tem que sim. Eu acho que está se tá fazendo um bom trabalho. Existe uma estratégia e uma é, até superando as expectativas em relação à organização de time. É, mas o Esporte sim, ele teve uh, adversários mais fortes, o próprio CRB na estreia, é, o, o Ceará, da maneira que foi o último jogo aí com o Maílson uh, salvando, é, não teve praticamente lance de ataque do Esporte então eu acho que o Sport chega um pouco mais cascudo né, em relação a isso, em relação a grupo, mas chega ali na hora do jogo, é um jogo diferente, é um jogo, como eu disse, que mexe com as, com as emoções, por mais que, que o Esporte tenha enfrentado o, o Ceará, é um jogo que a gente como é que foi o Esporte e Náutico ali foi um jogo muito brigado, muito uh, aguerrido. Então eu acho que sim que que diferentes, como eu falei antes, diferentes os momentos, né, as preparações, os caminhos foram escolhidos um pouco diferente. Mas é, eu acho que que tem que sim, os dois tem que ser testado o Esporte com com o elenco completo e o Santa Cruz enfrentando né, um, 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 um rival e, e teoricamente, né, com uh, um nível uh, de disputa maior do que ele já teve até agora. E nesses testes, Cabral, e o Dani lembrou também o jogo do CRB,
0: nesses testes considerados fortes para o time do esporte, ele sofreu em todos eles, apesar da vitória contra o Náutico e do empate que ele segurou contra o Ceará. E o sofrimento, Cabral, o sofrimento foi é grande... grande. Justamente por, acho que por isso, né? pelo momento que vive o esporte ainda, dentro da temporada, mas os outros também estão em início de temporada. Diga lá, Cabral.
1: É isso, é isso. Eu acho que esse assunto que você aborda é muito importante, porque a gente, de fato, está analisando o Santa, e acho que o Santa Cruz, de fato, está melhor do que eu imaginava, é, mas eu levo em consideração, evidentemente, o fato é, desse parâmetro dos adversários né, que ele tem enfrentado. Então, a gente não pode garantir não há garantia de sucesso no ano, na temporada, para o Santa, pelo que ele fez até aqui. Porque o parâmetro de jogos, repito, não é o melhor. né? O Santa não enfrentou adversários de muita capacidade ainda. Então isso, evidentemente, sempre nos faz ter, digamos, um pé atrás na hora de fazer elogios mais contundentes ao Santa. Mas mesmo levando isso em consideração, repito, o Santa está jogando melhor do que eu particularmente imaginava. Ele superou a minha expectativa diante das dificuldades que o Leston é, teve para iniciar esse ano. Basta dizer que o que o Santa mostrou até aqui, em termos de futebol, não mostrou em momento nenhum do ano passado. Em momento nenhum, o Santa conseguiu ter jogos mais controlados e também enfrentou adversários com essa capacidade que ele está enfrentando hoje. E não conseguiu mostrar no ano passado. Esse ano já mostrou. Então, isso é muito positivo, a meu ver. Mas esse parâmetro é um parâmetro baixo de de adversários com com baixa qualidade técnica. O caso do esporte é diferente porque o esporte realmente ainda não teve uma grande atuação. O esporte teve alguns bons momentos. né? O esporte teve alguns momentos de crescimento, alguns momentos... Esse próprio segundo tempo que o Dani citou da da entrada do Blas, Cáceres contra o Veracruz foi legal, foi positivo. Houve uma melhora no segundo tempo do jogo contra o Ceará, mas uma melhora mais na marcação especificamente, né? até porque ser pior do que foi no primeiro tempo seria quase impossível. né? O esporte fez o primeiro tempo terrível, né? levando em consideração que o Ceará tem mais time, levando em consideração que o Ceará tem mais investimento, levando em consideração que o Ceará jogou, foi a quinta partida do Ceará contra a nona do esporte, e por mais que os, os os titulares do esporte não estejam jogando essa sequência de nove jogos, isso atrapalha muito o treinamento em si. Porque quando o Florentino, por exemplo, está viajando com o um grupo, ele não pode estar dando treino para todo mundo. Ele não está juntando o grupo principal dele para dar treinamento tático. Então, isso é claro que faz com que a evolução seja, seja menor do que ele gostaria que fosse. Então, atrapalha muito. A intensidade do Ceará era clara, era, era muito maior que a do esporte. Esse fator de ter jogado menos, o Ceará, por enquanto, só está disputando a Copa do Nordeste, faz com que o time possa treinar mais. O Thiago Nunes é um bom treinador. É, e faz o time dele ter mais recuperação né, física, e por isso dá mais intensidade no jogo, o esporte sentiu muito isso se não fosse o Maílson, o Ceará poderia ter saído do primeiro tempo com um 3x0, um 4x0 seria é, é um absurdo né, para a história do esporte tomar uma goleada dessa contra o Ceará lá num primeiro tempo de jogo apenas mas, felizmente, o Maílson conseguiu segurar o 0x0 0 ali naquele primeiro tempo para evitar esse vexame para o esporte então houve uma certa melhora no segundo tempo na marcação mas nada demais também então, o que deixa a desejar no esporte é isso, é que o esporte ainda não conseguiu convencer, seja contra os adversários mais frágeis do Campeonato Pernambucano, seja contra o adversário mais duro que ele teve até aqui, que foi o Ceará. Então, isso faz com que a gente esteja sempre com essa pulga atrás da orelha de quando o esporte vai começar a mostrar um bom futebol, a partir de que momento isso vai acontecer, quando é que vai melhorar, quando é que vai ajustar a marcação, quando é que o esporte vai começar a criar alternativas de jogo essa partida contra o Ceará, o Esporte teve duas finalizações apenas. O Parraguês, o Búfalo lá na frente, coitado. A bola não chegava nele hora nenhuma, porque o Esporte não criava absolutamente nada. Então, em que momento isso vai acontecer? Em que, em, em, quando é que vai, vai dar esse start no time do Esporte? Ele vai virar a chave e vai começar a mostrar um futebol mais confiável. Essas dúvidas persistem exatamente
0: porque o Esporte não tem um jogo confiável ainda, Rembrandt. Dani, a gente está numa expectativa, né? a gente, imprensa, torcida, de ver como vai ser o, o desempenho de Walter. Ele hoje é, sem dúvida, a referência técnica do Santa e imagina até do Campeonato Pernambucano. O Cabral, inclusive, já falou sobre isso, que para ele é o, é o cara do Campeonato Pernambucano até agora. E ele já está vivendo esse clima de, de clássico, já desde antes. Já na semana passada, num papo que ele teve exclusivo com o nosso repórter Lucas de Sena já falou nisso, que o clássico é um campeonato a parte, fala até na história de que você pode até perder o campeonato, mas não pode perder para o seu grande rival. Então tem essa atenção nele, tecnicamente falando, no Santa Cruz. Do lado do esporte, teria alguém que pudesse chamar a atenção e dizer não, a expectativa também é muito forte em cima desse jogador do esporte. E
2: se é realmente, Walter, a grande expectativa em cima do Santa? Sim, eu acho que é sim, o Santa Cruz ele, ele se destaca pelo, pela força do grupo, pela estratégia de jogo, eu acho que é um time bem treinado e o Leston, ele tem uma parte, né, uma contribuição muito grande disso, claro que tem o um entendimento dos atletas, mas a maneira de jogar é, a, a intensidade do treino, a maneira de pressionar é, a defesa adversária para não construir tanto e não deixar a defesa exposta, é, eu acho que tem muito a ver com isso, e também se a gente for, for prestar atenção, na estratégia do do próprio Leston, ele deixa o Walter sempre com um pouco mais de liberdade, né? sem dar tanta pressão no zagueiro, né? quem faz isso são os meias, o o Esquerdinha, o Tarcísio e o Rodrigo Iuri, e isso deixa o Walter mais à vontade, a gente sabe que ele tem as dificuldades dele ali de de ter mais mobilidade, de, de peso, mas quando chega na parte técnica, a gente viu no no gol ali contra o 7 de setembro, onde ele ganha na velocidade, ele faz uma finta com o corpo, né, e tira o zagueiro da jogada, e aí chega no ponto do Walter da conclusão, né, da finalização, da hora que ele pega, que vai bater a falta, da referência técnica. Acho sim, todo mundo quer ver isso, como é que vai ser, por toda a história que se criou né, do Walter, da vinda dele da outra vez para o esporte, já já fez algumas declarações, e hoje está vestindo e está trabalhando muito né, para dar para a torcida do Santa Cruz, que hoje ele está defendendo essas alegrias. Em relação ao esporte, eu eu vejo que precisa sim ter essas referências, né, precisa buscar essas referências. Eu acho que o Everton Felipe pode ser esse, esse diferencial, uma porque ele já tem uma história, dentro dos clássicos, né? sempre foi foi um cara que falou bastante sobre os clássicos, foi sempre um cara que que agitou muito fora de campo, e dentro de campo eu vejo, especialmente nesses últimos, antes desse jogo aí do do, do esporte, né? nos nos jogos pelo Campeonato Pernambucano, ele sendo um diferencial em relação a passes diferentes, né? a passes chaves, ele deixou ele deixou na cara do gol ali, todos os atacantes por várias vezes, ele tem recuado um pouco mais e tem ganho, uh, tocado mais na bola e ganho uma maior importância nesse esquema, então eu acho que é, tem também o Jaderson que, que vem se destacando aí desde o início, a expectativa que ele volte, é, eu, eu, eu quero ver, eu estou tô, tô com saudade aí de, de, de ver um clássico, né, de estar tá participando, mesmo que de uma forma diferente hoje, a preparação é diferente, não tem como. Cabral, e o esporte vai ter, ou deveria ter, uma atenção
0: especial no Walter?
1: Lembrando, eu diria a você que sim, mas é preciso é, explicar o porquê. Né? Eu acho que o Walter, de fato, ele, ele tem sido o melhor jogador do Pernambucano até agora, mas a gente não pode esquecer esse fator parâmetro, né? os adversários que ele enfrentou até aqui. E eu imagino que ele vai ter mais dificuldade contra o esporte. E quando eu imagino isso, não significa dizer que ele não vai conseguir jogar bem, longe disso. É, só que para ele jogar bem, ele vai precisar se esforçar mais. Apenas isso. Ele vai precisar. O, o Santa também vai ter que funcionar melhor como time para fazer com que ele consiga aparecer. Porque é evidente que jogar contra o esporte é muito mais difícil do que jogar contra 7 de setembro, contra Ibis, contra Afogados. Óbvio, eu não estou falando nenhuma, nenhuma. nada, nenhuma. Que, algo que o, alguém da NASA precise dizer, não. Todo mundo sabe disso. Walter também sabe, Leston também sabe, o time do Santa Cruz também sabe, os próprios jogadores do esporte, a Comissão Técnica do Esporte, também sabem disso. Então, assim, eu acho que ele precisa de atenção especial, porque ele é o cara mais capacitado é, a fazer a diferença no ataque do Santa. Então, se você tem um adversário, e vai enfrentar esse adversário, seja ele quem for e esse adversário tem um determinado jogador que interfere mais positivamente no ataque, esse cara precisa de atenção especial. atenção especial é muito diferente de marcação individual, que eu particularmente não gosto. Sei que muitos técnicos até estão obtendo sucesso com... Hoje em dia não é mais marcação individual como era antigamente, né? aquela do Luciano no Iranildo, aquela do Everton Senna em cima do Marcelinho paraíba que fica correndo o campo todo, atrás do jogador. Hoje em dia não se faz mais isso. Hoje é mais a questão da perseguição longa, que chama. chamam. O jogador fica responsável por alguém do seu próprio setor, né, que se aproxima do seu setor, e ele vai perseguindo esse atleta, e aí chama perseguições longas, porque esse jogador também se distancia demais, ele tem uma obrigação, de repente, de voltar para o seu setor. Então, é, não é aquela marcação individual para onde o cara vai, o, cara, o outro vai atrás. Mas eu acho que o volta não precisa especificamente disso. Eu acho que o que precisa ser feito é uma forma dele ter menos espaço para jogar, e, na hora que ele, e ele vai vai acabar tendo essa dificuldade maior. Na hora que ele pega a bola enfrentando um adversário com menor qualidade técnica e menor qualidade tática, ele tem mais espaço para pensar. E na hora que ele tem mais espaço para pensar, ele tem mais tempo para executar. E tendo mais tempo para executar, a, a bola sai muito mais redonda do pé dele. Na hora em que ele pega essa bola e tem menos tempo para pensar, tem menos espaço para executar, a bola não vai sair tão redonda assim. Então, esse esse tipo de preocupação que eu acho que tem que ter. Se o Santa Cruz tem um determinado jogador que está fazendo mais diferença do que os outros, claro que eu tenho que estar mais atento a ele. Eu vou enfrentar um adversário, o jogador X é quem faz a diferença nesse time. O jogador Y está errando o tempo todo, óbvio que eu vou ficar me preocupando mais com o jogador X. E Walter hoje é esse jogador X, no Santa, que tem que ter essa atenção maior. Se eu consigo barrar o jogo do Walter, eu consigo barrar hoje um bom percentual do jogo jogo ofensivo do Santa Cruz. Por isso, eu acho que ele, sim, precisa de uma atenção maior, uma atenção especial, porque ele está sendo esse jogador no Santa.
0: Eu estou aqui pensando, Cabral, você falando aí, e eu pensando nesse jogador do lado do esporte, que o Santa tivesse que ter uma preocupação maior, uma atenção redobrada assim Eu, tenho, eu vi, tenho visto o esporte muito pulverizado. Né? Na, ninguém se destacando muito além dos outros. O, o Dani falou agora há pouco do Jaderson, mas o Jaderson já está fora já algumas rodadas. A expectativa é que ele volte. Aí tem o Everton Felipe, que trabalha, mas não tem sido titular em todos os jogos, até pelo rodízio que o Florentino tem feito. Como é que você enxerga o outro lado, nesse aspecto?
1: Lembra, eu, eu teria dois palpites, digamos assim, para dar em relação ao esporte. Só que os dois com uma pequena interrogação. Uma por uma questão clínica, o outro por uma questão do do Florentino. O primeiro é o Jadson, que foi o cara que estava entrando bem na equipe, e aí entra um pouco naquela naquela discussão que a gente teve agora há pouco, né, que eu me referi ao jogador que vai bem no clube, que não vai bem no outro. O Jadson está tendo uma boa fase, jogando numa posição em que ele jogou pouquíssimas vezes na, na carreira, que é a ponta direita, porque ele costuma jogar ou de lateral esquerdo ou na ponta esquerda. Foi assim na passagem relativamente breve que ele teve no Santa, foi assim sempre no Atlético Paranaense, enfim. No esporte, eu acho que a melhor parte da atuação dele tem sido na ponta direita. E ele tem conseguido interferir muito bem. Só que aí entra a interrogação do Departamento Médico. É um cara que está fora há um tempo, e há essa expectativa de que ele o Everton voltem no Clássico, mas não sei exatamente em que condição e se é que eles vão ser confirmados de fato na partida. Então existe essa interrogação. O outro é o, Alanzinho. É o Alan Guimarães, que eu é, tenho visto uma subutilização desse jogador. É, é um jogador capacitado, é um cara que a gente já conversou sobre ele em transmissão e aqui também, um cara que, que era tido como uma referência técnica na base do Palmeiras e eu estou falando de uma base que ele estava fazendo numa equipe que tinha Patrick, que tinha Danilo que para mim é um dos melhores volantes na, jovens do, do futebol brasileiro atualmente que tinha o Gabriel Verón né? não era um, uma base qualquer era um time muito qualificado e o Alan Guimarães, o Alanzinho, era tido como uma referência técnica dessa equipe teve uma lesão muito grave no Guarani passou um ano mais ou menos parado e está tentando retomar a carreira E já mostrou ser muito talentoso, um cara capaz de elevar o nível técnico do ataque do esporte, né? pela movimentação, pela habilidade, pelo drible, pelo passe. Ele tem conseguido construir boas jogadas e tem sempre entrado bem. Só que aí o jogador não foi nem sequer utilizado contra o Ceará. No jogo anterior, sai aos seis minutos do segundo tempo que até me passou a impressão naquele momento que poderia ser o Florentino poupando o atleta para o jogo contra o Ceará. Por mais que, eu, a meu ver, e eu falei sobre isso até na transmissão do jogo, não fez muito sentido ele tirar o jogador exatamente no momento em que o esporte tomou o gol de impacto. É, e se ele queria poupar o atleta, que tirasse no intervalo, e não seis minutos depois e logo na sequência do gol sofrido pelo esporte. Então, era o cara que estava fazendo a diferença lá na frente. O Everton Felipe eu deixei claro também que na transmissão precisava entrar naquele jogo depois que o Sport tomou um o gol de empate, mas nunca no lugar do cara que estava fazendo a diferença no jogo, que era o Alanzinho. Era o cara que toda a bola do primeiro tempo passou pelos pés dele. Mas, se na cabeça do Florentino ele estava tirando o atleta para poder utilizá-lo melhor no, no jogo contra o Ceará, ok, havia pelo menos uma explicação. Só que aí chega o jogo do Ceará e ele não utiliza o atleta. Então, eu fico em dúvida de até onde ele vai querer usar esse jogador ou não, no Clássico. Mas eu diria para você, Embra, que estando do lado do esporte, eu teria essa atenção especial ao Walter. Estando ao lado do Santa, eu teria
0: uma atenção especial ao Jaderson ou ao Alanzinho. A expectativa, senhores, é muito boa para o jogo deste sábado entre Esporte e Santa. Para a gente encaminhar a reta final do nosso podcast, do nosso episódio, Dani, o fato do jogo ser na ilha, sem torcida... Traz alguma interferência? A preparação do jogador é diferente? Sabendo que não vai ter público, que não vai ter pressão, nem vai ter apoio também. Como é que é a preparação, nesse caso específico, e o jogo ser na ilha?
2: Olha, é, é muito diferente, sim, de, de ter público e não ter público, especialmente num clássico. É, acho que as duas equipes, as duas torcidas estariam presentes e a festa seria muito mais bonita. Inclusive, para o atleta, é muito melhor ter público, seja uh, contra, seja vaiando ou seja apoiando. Então, eu acho que fica um pouco diferente, um pouco mais neutro, mas é claro que é, o esporte é, conhece né, os atalhos, sabe, sabe é, como utilizar melhor, tem todas, todas as aí as, as, as nuances de, de sol, de lado de gramado, de onde fica uh, mais pesado, de onde não fica, do, do, do treinador que vai ficar mais perto... para dar a informação, então tem tem muita coisa assim a expectativa também de de que seja um jogo muito disputado, e complementando até a tua outra pergunta eu acho que tem um ponto também do do Rodrigão, o Rodrigão ele, a gente vê que ele está bastante tempo sem jogar, estava fazendo só, treinando só a parte física no Santos mas ele, nesses dois jogos, três jogos que ele entrou ele sempre se mostrou com muita presença de área, né? Ele teve duas, três chances, é, muito se posiciona muito bem, eu já enfrentei ele é, como, como atleta ainda, né? Então, é um cara também que ele, independente da forma física dele, ele é um cara que preocupa, assim, e muito uh, a linha defensiva, porque ele é um cara que tem presença, é um cara que... que fixa os marcadores, então eu acho que também seria legal de ver é como, ou ou iniciando o jogo, ou durante o jogo, uma entrada. Essa lembrança
0: do Dani, né, sobre o Rodrigão, é interessante também, Cabral, porque a gente ouviu falar da história do contrato, um contrato curto, só até o final do estadual, e um contrato por desempenho, né, se ele for bem, pode ter o um contrato renovado, Mas se o cara não joga ou joga pouco tempo, poucos minutos, fica difícil dele contemplar aí esse esse espaço curto de tempo com um bom desempenho, só se começar a fazer meter gol aí toda hora, que entrar e fizer gol, e aí aí sim, ele vai ter o reconhecimento. Mas fora isso, pouco tempo de de minutos em campo complica um pouquinho mais. Fica mais difícil para ele pensar numa renovação, não?
1: Fica, Rembrandt. Por isso que todo todo treinamento para ele tem que ser decisivo. Se ele não aparecer bem no dia a dia, ele não vai ter é, as oportunidades necessárias para poder renovar esse contrato dele. né E assim, o Rodrigão está num, num momento da carreira decisivo. Né? A passagem dele pelo esporte pode ser um grande divisor de águas. Né? Porque o, o Rodrigão só está no esporte hoje pela capacidade, pelo potencial que ele já mostrou anteriormente. Ele não está no esporte hoje pelo que ele vinha mostrando né? É, é, recentemente, ele está no esporte pela capacidade que ele já mostrou é, em alguns em alguns recortes da carreira, o esporte está apostando nisso, não é nada novo né? o esporte não é o primeiro clube a fazer isso isso é algo natural, normal no futebol, né você apostar num jogador, mesmo que ele esteja chegando em baixa, é, o Rodrigão está em baixa, tanto técnica quanto também de outras questões, né de extracampo e tal, é, o, o Rodrigão teve problemas no Curitiba, né? saiu do Curitiba, ele era artilheiro do time, o time foi, teve o acesso da Série B para a Série A, e mesmo assim ele perdeu a posição de titular nas últimas rodadas e foi dispensado antes de acabar a Série B. Nenhum treinador é maluco de colocar o seu artilheiro no banco, nem muito menos colocá-lo para fora. Né? E na época o Jorginho disse que foi por uma indisciplina grave, não entrou em detalhes, mas disse que foi por indisciplina grave. É, e assim, já, já houve outros momentos da carreira dele com esse tipo de dificuldade também. Então, o Rodrigão, ele foi muito bem no Campinense, mas não conseguiu jogar no Ceará no, no, no Santos. É, foi muito bem no Havaí na primeira passagem. Depois, no Curitiba foi bem, mas terminou dessa forma. Não foi bem no Ceará. Não foi bem na segunda passagem pelo Havaí. Não, não criou chance novamente na equipe do, do Santos. E mesmo assim, né, o esporte dá essa oportunidade a ele, para ele mostrar aquele Rodrigão da primeira passagem do Havaí, aquele Rodrigão, sabe, dos momentos bons dentro de campo do Curitiba, aquele Rodrigão do Campinense, enfim, o esporte apostou no potencial dele, o esporte não apostou na capacidade que ele tem mostrado, ou que ele mostrou, por exemplo, no no último ano e meio. Então, ele vai ter que ter esse pensamento de achar que o esporte de fato é um divisor de águas para a vida dele, que todo o treinamento para ele no esporte é uma decisão e que ele precisa é, convencer Florentin diariamente que ele pode ganhar oportunidade para que ele possa não só é, ir bem nesses primeiros meses e renovar o seu contrato, mas a partir do esporte conseguir recuperar a carreira dele e aí quem sabe passar... Um, dois, três, quatro, sabe-se lá quantas temporadas no esporte, fazendo história, indo bem, enfim. Esse momento, eu acho que é um momento crucial da carreira dele. Acho que a passagem pelo esporte vai definir muito sobre o futuro dele,
0: sabe De, de onde ele estará em 2023. Amigos, mais uma vez, foi ótimo ouvir a opinião de vocês sobre os nossos temas, sobre os temas do Embolada. E o tema desse episódio é o Clássico das Multidões, que infelizmente não terá público neste fim de semana na Ilha do Retiro. Tem duelo, esporte, Santa Cruz, uma cobertura especial do time da Globo de Pernambuco, transmissão na Globo em Pernambuco para todo o estado, transmissão no Premier para todo o Brasil, então não dá para perder. Mas eu só tenho um detalhe aqui para finalizar. Precisamos falar de Felipe Conceição no Náutico. É só um spoiler. Isso é assunto para um próximo episódio do Embolada. Um forte abraço, Cabral, e prepare-se, porque sábado, sábado vai ser agitado, vai ser de muito trabalho para vocês, para você, para Dani e também para a gente, né? Estaremos nessa também, na transmissão da Globo. Valeu, Cabral! Tamo junto, Rembra. Estaremos juntos
1: e com novidades no sábado, hein? Aguarde aí. Se liga aí na Globo, se liga no Globo Esporte. Tem novidade, hein, Dani? Tamo juntos sábado. A, a, vamos lá, vamos, lá, trabalhar, vamos, lá. Vamos, tra-
0: vamos trabalhar até aprender, eu você e Rembrandt. <risos> Valeu, Dani, vamos
2: expectativa lá. boa. Seu primeiro clássico, né, Dani? Na TV? É, meu primeiro clássico, conto com a, com a contribuição de vocês aí para é, é sempre diferente, né? O clássico, a preparação como atleta já era diferente. E agora tudo, tudo isso que vem ao lado, programas especiais, é, está né, mais perto do jogo. Eu acho que é muito legal ter esse sentimento de novo é, e que seja um clássico, né, além de bom dentro de campo, de muita segurança fora de campo, que eu acho que é isso que, que a gente quer né, por um futebol melhor sempre. Boa. Então, eu só digo o seguinte. Aquece.
0: Aquece que dá jogo. Um grande abraço para vocês, Cabral, Dani, Moraes e para você que está aí acompanhando sempre os episódios do Embolada. GE.com. Vamos aquecer.
1: Sim. Vamos aquecer, vamos aquecer.
0: Vamos aquecer, boa, Cabral. Então é só você acessar o ge.globo.com.br Embolada ou no seu áudio, sua plataforma de áudio preferida, está lá o nosso podcast, o Embolada, com todos os episódios à sua disposição. E aí a gente agradece mais uma vez a sua audiência, trabalhos técnicos aí, a tecnologia, a edição do nosso Olavo Braz. Valeu, Olavo. Ah, Eu eu quero dizer assim, mas eu, eu vou ter que me acostumar com isso. É ele mesmo, né? O CEO... Daniel Gomes, já confirmado aí por Cabral Neto, CEO na temporada 21, 22. Ainda, e vamos... ainda. Ainda, né? Olha, tá ouvindo ainda. aí, né, Daniel Gomes, o DG. O nosso consultor é o Lucas Fittipaldi, coordenador de podcasts é o Rafael Barros, o gerente de podcasts do GE é o André Amaral. Valeu, galera! Um forte abraço! Até a próxima!